0: Alexandria, sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, um pouco grisalhos, cara mais comprida que redonda, olhos é pretos com sobrancelhas largas, os olhos são um pouco caidinhos, tem um sorriso no rosto, estou com uma camisa com o logo do Batman hoje, a camiseta preta, eu tenho um fone de ouvido azul marinho e atrás de mim tem uma parede branca com algumas plantas emoldurando. Eu sou José Otávio e estou muito feliz com a aula de hoje, Cinema nas Quebradas. É a 15ª aula do semestre, aula importantíssima. Essa é uma disciplina um pouco diferente. Vocês estão na disciplina de mapas da UFRJ. A disciplina mais diferente, divertida e feita por você. Você, estudante da UFRJ. Na aula número um, nós lançamos um formulário, e nesse formulário, 998 estudantes responderam. E desses 998 estudantes, um dos temas, cinco temas que eles mais pediram é sobre cinema. E aqui a gente é diferente, a gente traz pessoas que estão fazendo Hoje, cinema, isso tanto é verdade que ontem, no dia que a gente está gravando aqui, hoje a gente está gravando numa terça, foi segunda, ontem, dia da consciência negra, teve um grande evento satélite, a feira literária da Universidade das Quebradas, onde teve vários documentários, filmes, ficções, tudo feito aí, pelo pessoal da Universidade das Quebradas, e que a Sandra Lima, que está com a gente hoje, é... organizou, deu forma, deu cor ou só deu um empurrão, né, Sandra? Sandra é minha amiga desde 2010, 13 anos ou mais. Sandra, seja bem-vinda, faça sua audiodescrição e seja bem-vinda ao curso de mapas. A Sandra vai ligar o microfone dela enquanto eu tomo uma água, né? Sempre é bom. Olá, é uma boa onda tarde. De calor muito forte, temos que nos hidratar. Sandra, pode fazer sua audiodescrição. Felicidade ter você aqui.
1: Bem, sou uma senhora de 53 anos, cabelos lisos, com mechas loiras, com a raiz preta, porque eu ainda não tenho cabelo branco, Zé. Eu tenho! É com a cara bem fina, a boca pequena, o nariz arrebitado, a sobrancelha pintada de lápis marrom. Estou usando um óculos daqueles bem antiguinho, quadradinho, com a lente é, bem afinalada com a, com, a, com a armação. Estou usando uma camisa tipo social verde musgo com um brinco da mesma cor.
0: Fico muito feliz com a sua presença e quero que você conte um pouco, rapidamente, como que foi essa história de criar um festival, um curso, esse projeto Universidade das Quebradas DOC, ou o QDOC, que começou em 2022, se não me engano, né, ou antes, e vocês estão dando muita produção de coisas maravilhosas. Então, eu quero que você comece contando isso e depois apresente os quebradeiros que estão aqui com a gente hoje. Se
1: eles puderem entrar na tela também, é um prazer. Então, na verdade, Zé, essa, essa idealização partiu da Elo Teixeira, né? para quem não conhece ela como Teixeira, Eloísa Buarque, é, a partir de uma reunião que nós tivemos de um grupo chamado Pensadores da UFR, da, da Universidade das Quebradas, e a Elô, é, tipo, intimou é, eu e o Paulo Passos para que a gente se unisse para fazer alguma coisa juntos. E como você me conhece, eu não sou de falar, eu sou de fazer. Falei assim: quando ela falou, eu já marquei uma reunião com o Paulo Passos, que eu não conhecia pessoalmente, e já fui logo partindo para o abraço. E aí falei, vamos fazer o curso. Eu entrei com a parte de estrutura de projeto de curso e o Paulo entrou com a parte estrutura né, de teórica, das aulas, dessa, dessa parte que cabe a ele. Então, assim, no decorrer do processo, a gente conseguiu dividir bem as nossas funções. Ele como um mestre de cinema né e eu como uma cineasta de guerrilha, do cinema independente, que já produz há muito tempo. Então, eu trouxe a minha experiência para a prática, para a execução dos filmes, do, dos alunos, né? e trouxe a minha experiência como produtora, fazendo toda a parte de técnica, dando suporte junto com o Rafael quebra que também faz parte do mais Doc, na parte de técnica, ver o som, ver o projetor, ver isso, ver aquilo, como é que está, e ver o lanche. E as saídas culturais, as palestras, os convidados especiais. Então, eu fiz mais essa parte de produção é, cultural e coordenação de, de cultural do, do DOC e a parte prática na execução dos filmes, de fazer os filmes. E eu gostaria que todos conhecessem, conhecessem o professor Paulo Passos, que, que a gente tem um vídeo... E o Zé, o Zé pode, de repente, passar a autodescrição do Paulo. Pode, Zé, para gente?
0: Tá aqui. A gente vai ver se vai funcionar, né? É, a gente vai dar play aqui, pessoal. E vamos ver reproduzindo aqui, né? E só um segundinho aqui. Tem um probleminha... Mas eu estou muito feliz de ter vocês aqui. William, conta para gente aí é, como que foi fazer esse curso enquanto eu vou colocando o Paulo aqui na linha.
2: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem? E Você ali, gostou e... desse curso? Conta para gente.
2: Eu gostei, eu adoro esse curso. É, eu é, faço parte da Universidade das Quebradas há bastante tempo, né? é um curso muito importante que ele muda as nossas vidas e dentro da Universidade das Quebradas tem o que mais Doc é um braço genial né? que traz para a gente muita informação e muita prática sobre documentário, sobre formas de fazer cinema, sobre coisas novas que estão acontecendo, muita comparação entre a produção cinematográfica e isso tem enriquecido bastante porque, a mim, por exemplo, eu tinha um filme na cabeça e não tinha a mínima ideia. Você
0: tá entendendo? Então, esse diálogo. O meu filme está em processo. Uau, isso é muito incrível. Vamos ver se a gente coloca o Paulo. Obrigado, William. Você é sensacional aqui. A gente é muito incrível a gente falar e a pessoa já dar a sua opinião, falar como que é falar o processo, né? Eu fico muito feliz. E vamos aqui para colocar o Paulo. Então, fala
3: Paulo. Boa tarde, eu sou Paulo Passos, Paulo Passos de Oliveira. Eu sou professor, professor do curso O que Mas Doc, que é um curso ministrado no âmbito da Universidade das Quebradas, uma oficina satélite. Bom, esse curso surgiu há dois anos, quando a professora Heloísa Teixeira resolveu reunir-me reunir a, a querida Sandra, e há dois anos, desde então, eu e a Sandra estamos juntos construindo um curso é, em que eu sou responsável pela parte teórica, pela parte é, conceitual, e a Sandra vem trazendo consigo sua bagagem de cinema, é, sua bagagem de vida, seu trabalho como produtora no nosso curso, e também produtora das atividades culturais do nosso curso. Então, eu posso dizer que tem sido para gente um processo extremamente importante, um ponto de virada, sobretudo, na minha carreira pessoal, porque a gente tem conseguido colocar em prática, junto com os alunos, num processo de construção, aulas em que a não apenas a troca de saberes e experiências, como também é, troca de afetos. Muitos um dos alunos ali presentes, dos nossos é, amigos quebradeiros, é, eu considero que é, eu faço a minha parte na Universidade das Quebradas porque os outros fazem parte da Universidade das Quebradas. Então, não é a, Uni a Universidade das Quebradas em si, mas agora eu posso falar que existe também uh, uma universidade das quebradas em mim.
0: Ah, isso é incrível, né? Eu fico, eu fico muito admirado, ele falou de afeto. E esse ponto é um ponto importante, porque essa é a primeira disciplina que baseada em dados, Sandra, a gente trabalha com os estudantes de uma forma diferente, ela é online, você está vendo aqui, tem cinco estudantes só assistindo aqui, não tem nenhum desespero, por quê? Eles vão assistindo aos poucos, conforme o interesse, conforme o tempo, na verdade a gente descobriu que um mais precioso. Na universidade, né, os estudantes estão sobrecarregados, eles não têm tempo para nada. E essa disciplina ela tenta ser um espaço de respiro de afeto. Então, a gente tenta conhecer, a gente teve uma, duas aulas atrás, uma aula sobre saúde mental, porque a gente descobriu que 60 a 70% dos estudantes estão com dificuldade, com dificuldade para levar as coisas do dia a dia, né? E na Universidade das Quebradas não deve ser diferente, só que a Universidade das Quebradas, e eu conheci a Sandra em 2010, e estive na Universidade das Quebradas até 2014, 15, quase 2016, por cinco anos, seis anos, é, eu realmente vejo que a Universidade das Quebradas ela é uma solução para a universidade como um todo, né, Sandra? Ela traz esse afeto, ela se importa com as pessoas, com a capacidade criativa de cada um. Eu queria que você falasse um pouco disso, Sandra, e falasse de você, né, que tem rapidamente da sua história, porque... Eu não consigo conversar com você sem você contar um pouquinho da sua história, porque ela é muito incrível.
1: Pois é, é. A minha história é uma história, como quem me conhece sabe, de muita superação, que eu venho de extrema miséria, né, de abandono afetivo. Enfim, eu passei todas as dificuldades inimagináveis que as pessoas podem imaginar. É, muitas lutas de falta de dinheiro, falta de apoio, falta de estrutura familiar e, enfim, então eu fui estudar depois de adulta, é, ter uma formação, buscar é, o conhecimento, buscar a formação e me tornei, né? Hoje sou uma produtora cultural, né? Capacitada com formação, fiz cinema também, enfim, é, a minha história ela passa muito pela essa questão que o Paulo colocou. Eu acho que é, é por isso que o Que Mais Doc aqui tem dois anos e aconteceu de uma maneira tão única que a gente não sabe nem explicar o que, que é que aconteceu, porque é, está um, um projeto lindíssimo, incrível, mas eu acho que essa questão do afeto. Então, o que me traz, o que me deixou de pé até aqui, o que me trouxe, o que me fez ser hoje uma produtora cultural reconhecida no Rio de Janeiro uma produtora audiovisual reconhecida no Rio de Janeiro. Eu acho que foi muito mais que os meus esforços né, e, e os meus cursos e, e, e as minhas formações que eu consegui ter, mas foi também justamente esses afetos, porque eu só cheguei aonde eu estou por conta desses afetos que passaram pela minha vida. Por exemplo, hoje a gente está aqui no espaço da UFRJ porque um afeto me convidou para estar e eu, como retribuo os afetos, convidei os meus amigos para estarem. Então, eu acho que essa troca de afetos e essa empatia e o olhar para o outro é fundamental, não só na nossa saúde mental, para que a gente possa viver bem, né? porque a gente precisa do outro, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de uma palavra amiga, de um elogio, né? de um olhar, de um cuidado. Então, não só na parte pessoal, mas na, na parte profissional. Né? Então, assim, é, por, por tudo isso, eu me tornei essa produtora, hoje conhecida no Rio, essa cultura audiovisual, cultural, trabalho com a cultura nordestina, e você sabe, que também tem muito afeto. Tá sem áudio, Zé? Eu
0: sempre quis fazer essa pergunta aqui para você, eu tenho uma pergunta aqui muito especial. Eu já participei com muito orgulho é, de um do seu, das suas atividades culturais é, que promovem a cultura nordestina, né, é, mas eu queria saber o motivo e como que levou você a se desenvolver esse projeto? E conta dele, esse projeto da cultura nordestina, porque a Gê, eu tenho muita curiosidade de saber.
1: Eu vou ser bem rápida, porque eu quero que o Nadai fale que ele tem que né, ter um compromisso. E eu quero que a, ele é uma pessoa é muito importante.
0: Aparecer aqui na tela... É, a, ele é muito
1: importante, ele, ele tem um cineclube periférico que ele convidou o Doc para participar. Então, é muito legal... Olha, a cultura nordestina é o seguinte. Eu sou filha de uma piauiense e neta de uma cearense. E essas duas mulheres, são então, as mulheres mais extraordinárias, literalmente, não tô, né, porque é minha mãe e minha avó. Elas são as mulheres mais extraordinárias que eu já vi na minha vida. A Sua avó mulher... era era cearense.
0: E a, e sua a minha mãe...
1: mãe piauiense.
0: Olha que ótimo.
1: E as duas mulheres, essas duas mulheres, tanto como seres humanos, a minha mãe, muito na questão da, da poesia, que minha mãe a minha mãe devora um livro por dia, a minha mãe escreve poesia, ela ama poesia, é uma mulher que foi criada na extrema pobreza, e, no entanto, é uma mulher culta que aprendeu a gostar de música clássica, de, de música italiana, música francesa, me ensinou um monte de coisas, mesmo quando a gente morava num barraco que nem banheiro tinha, ela introduziu a mim a questão da, da, da cultura de modo geral, me apresentou a música clássica, me apresentou os clássicos italianos. Então, a minha mãe é, é uma mulher muito culta e, apesar de muito pobre. Então, assim, também comecei, é, é, quando eu me entendi por gente, já apreciar todas as, as vertentes da cultura nordestina. Né? Eu sou louca pelo boi bumbá bumba bumba-meu-boi, pelas danças. E um dia eu sonhei em fazer. E em 2014, eu falei, vou fazer o sarau voltado para a cultura nordestina, onde que as pessoas possam não, não só conhecer o Cordel né e o Repente, mas possam conhecer outras, outros escritores, como Castro Alves. né muitos, muitos escritores que as pessoas não sabem nem que são nordestinos. A gente tem uma coisa muito... De as pessoas daqui, né, São Paulo e Rio, limitar muito o Nordeste a Paraíba e Ceará. E a gente tem um Nordeste diverso e rico na literatura, no teatro, na música. Então, é por isso que nasceu a cultura porreta. E é isso. Ah,
0: com as raízes nordestinas, essa aula vai ficar melhor. Você sabia que a gente tem muitos, é interessante, 60% dos estudantes são da periferia aqui de Mapas. A gente tem mil estudantes, então a gente tem mais de 500 estudantes da periferia, das comunidades. Pessoal, tem. Por que, que Mapas funciona? Porque como ela é online, tem muita gente que ela não consegue fazer todas as disciplinas, ela precisa de horas a mais, porque ela fica duas, três, quatro horas no transporte. Tem algumas aulas, Sandra, que a gente faz no formato em pé do celular. A gente coloca, não assim, é assim porque os alunos pediram, porque eles precisam assistir algumas aulas no ônibus ou no trem, e assim é muito ruim para assistir. É muito melhor assistir uma aula em pé. Então, a gente, até esse cuidado a gente tem aqui, a gente tem muitas pessoas de origem nordestina, de pais, mães e até pessoas do Nordeste aqui nessa turma, né? Eu falo isso porque os estudantes, eles sempre são o nosso principal, né? Então, a gente está tendo essa aula porque eles escolheram. Alexandre Nadai, seja bem-vindo à disciplina de mapas, ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade. Eu sei que você é um agitador cultural... Um cara que faz, um cara que acontece. Seja bem-vindo aqui ao FRJ Alexandre Nadai.
4: Obrigado aí, boa tarde. Estamos ouvindo bem aí, Muito bem. Obrigado aí, Zé Otávio. Uma Sandrinha. voz linda. Sandrinha aí, a Dirac, né, que está fazendo intérprete de Libras. Santiago, que saudade do Santiago. <risos> nadai, Nadai. Oh, deixa eu ver aqui, tem.
0: Eu brinco que a aula de mapas é um encontro de amigos. Aqui a gente conversa, a gente se diverte, Alexandre. Alexandre, a gente está falando hoje sobre cinema e a importância do cinema da periferia, da criação do Que mais DOC. Eu já estou sabendo que vai ter um espaço aí com você para apresentar essas pérolas que foram feitas aí pelo pessoal do Que mais DOC, Alexandre. Conta em primeira mão para a gente.
4: Então, na verdade, né, a Sandrinha aí com o, o Paulo Passos, é, a Ayala, né, eu, 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 é, o Márcio também, e todo, toda a equipe aí é, do Qedox aí, é, se juntou com o Velhos Malandros e a gente criou o, o Cineclube Periférico, né, onde a gente vem provocando para termos encontros é, com essa arte mais periférica, né que, que não está tanto no circuito e das nossas produções. né é, Para mim foi muito gratificante estar né, tá na Quebradas e estar tá com a Sandrinha, com o Paulo Passos lá, o Santiago e toda a equipe, é, aprendendo mais lá no, no Quedote, né aprendi bastante, é, e, e também de ver né, essa comunhão é, das pessoas aqui quilombamento, né todos se ajudando na produção dos documentários trabalhando o cinema de uma forma é, de guerrilha mesmo né porque a gente é, as grandes produções têm grana né e a gente tem na verdade a nossa vontade e o talento né e é, até fazendo uma analogia aqui a gente hoje aqui no Instituto Preto Povo a gente tem é, uma exposição do Fael que foi censurado que é o Crialismo, e o Crialismo é a arte do cria, com né? essa visão menos é, eurocentrada, né? uma visão mais, mais afrocentrada. E eu acho que, que hoje, com a tecnologia, né? e, e a Sandra, toda, toda a equipe, ela tem muito isso, né? de, de trazer essa arte dos crias mesmo, a visão da gente que é de dentro para fora. Né? Eu estava falando que a mãe dela ali não, não tem tanto estudo, né? mas eu acho que a gente tem que parar meio com isso, porque esses nossos griots, né, é, que graças a Deus ficaram é, livres dessa contaminação eurocêntrica que a gente que a gente é refém enquanto colônia, né, é, esses griots trazem para a gente a nossa essência, né, e são super importantes e a gente tem que aprender a cada vez mais a ouvir esses nossos mais velhos, né, e, e acho que o Kedox traz muito isso, né, da gente retratar é, a nossa vivência, né, porque chega da gente ser só cooptado, né? Então, a gente com, com o celular, com o aparelho na mão e com a, e com a nossa vontade e, e a gente procurando se capacitar, né, e, e, e a Sandra, o Santiago, né? É uma galera que é, acaba estimulando a galera lá na, na, na Quebradas e, e, e levando o, a parte do documentário para a gente poder, é, nós falarmos por nós mesmos ao invés de ter outras pessoas é, querendo contar a nossa história. Nós, a gente está assumindo o nosso protagonismo, a nossa produção, é, e eu acho que o Cine Clube Periférico é, vem nascendo, né? a gente, na verdade, está gestando ele, né? ele está criando é, essa cara para, para justamente a gente é, poder contar a nossa história, criar os nossos espaços, para não ficar é, tão dependente dessa mídia que é que trabalha em massa e cada vez a cultura mais o nosso povo, né?
0: Que fala potente, que fala incrível. Sandra, Alexandre e William, estou muito feliz de estar com vocês aqui e talvez a gente tenha uma revolução, uma verdadeira revolução mesmo é, do cinema, da representação, o Alexandre falou dessa força do griot, da sabedoria, e imagine isso sendo filmado de dentro, né? Eu estou curioso, quero assistir. Eu acho que isso é a verdadeira universidade do futuro, Alexandre. Eu acho que essa força, né? É... A gente está num curso que tem mais de mil estudantes, que eles vão assistindo aos poucos, porque o que acontece, o tempo das pessoas são tomadas. E é, as pessoas que moram na periferia, elas não têm como competir, a, aquela história do tempo, os professores querem que eles estejam dentro daquele quadrado da sala de aula, e às vezes tem gente que, por vamos pensar que mora para lá de Santa Cruz, e ele demora mais de quatro horas para chegar, e tem dia que tem operação, tem isso, tem aquilo, ele não tem como ir. Nós aqui temos essa tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui na universidade, que é uma universidade, tanto que a maioria das pessoas aqui são da periferia. Por isso que eu fico muito feliz de estar com vocês, porque a gente falando para a gente mesmo, né? A Heloísa, ela fala uma coisa, a elô Teixeira, né? É, ela fala que ela está trazendo, mas ela está do sofá dela, do Leblon. Eu queria que a Sandra e vocês comentassem isso, que ela está do sofá dela, do Leblon. É, eu também tenho esse meu lugar aqui do interior falando e falo daqui da minha casa, não estou falando da periferia, mas aí vocês estão trazendo a força, estão trazendo a verdade da periferia aqui. Eu queria que a, a Sandra comentasse essa fala da Elô, né, que foi... Uma da Elô Teixeira que empurrou essa história aqui. E queria que você comentasse essa fala, Sandra.
1: Bem, é, a Elô é literalmente uma das poucas é, pessoas que está na elite, né? que não olha a gente de cima para baixo. Ela realmente ela vive aquilo que ela prega, e só quem convive e conhece a Elô sabe que independente dela ser a Elo Teixeira, a Eloísa Buarque, a Imortal, seja como for, a Elô, ela nos olha, nos olha de igual para igual. Ela não tem essa, essa diferenciação da gente para ela. E ela é um exemplo, uma inspiração, e nós precisamos de mais Elôs que estão nesse lugar onde ela está e que possam abrir as portas que, outro, outras, que estão no me, outras que estejam no mesmo lugar que ela teimam, insistem, em, 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 que continuem fechadas que é para a favela e a quebrada não chegar. E a Elô não. A Elô ela bota, ela, ela chuta a porta para que a gente entre com ela. Então, assim... É, é isso, a Elô ela é quebrada, independente dela estar no safar dela sentada no Leblon, ela é quebrada e a gente tem muito a agradecer a ela por isso, por tudo que ela tem feito por nós. E eu gostaria de aproveitar, oh Zé, e pedir o Santiago para falar um pouquinho para vocês do processo do Fluxo em Cinema, que também é uma nova revolução de Elô Teixeira.
0: Vamos pedir aqui Entendi. o FLUP, né? A Feira literária da Universidade das Quebradas. Vamos pedir para o Santiago aqui colocar isso para a gente. Santiago, você participou. É, eu vou pedir só que você coloque a câmera um pouquinho é, para baixo, né? Focando para baixo para o seu rosto subir aqui. Para você aparecer que tem uma legenda aqui. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, consegue? Então a gente. Eu estou muito curioso, porque foi esse final de semana, foi. aí... É. Pode falar, pode falar. falar. Isso. Essa melhorou a câmera? Ótimo! Essa
2: feira, muito especial, ela contemplou, para além da literatura, ela contempla as artes visuais e o cinema. Cinema que eu gosto muito. E é o que, mais doc? Ah, o, o curso, aliás, a oficina de documentário. Ela, que está dentro da Universidade das Quebradas, ela chegou e ela curou e exibiu é, obras cinematográficas realizadas por mulheres indígenas e obras cinematográficas é, da região Nordeste. E Após essas exibições, nós tivemos mesas de conversa e reflexões, onde o que me chamou muita atenção foi um assunto importante que foi a identidade, que essas comunidades nossas indígenas, quilombolas e ribeirinhas continuam com o nosso discurso do pertencimento e da identidade como um discurso positivo, já que o discurso da identidade já foi proferido pela hegemonia, de uma forma geral, e tem algumas falas que a gente ouve às vezes a fim de brecar esse discurso. E eu entendi que esse discurso está completamente vivo, e que ele é muito importante até, não só para produzir conteúdo cinematográfico, mas também para isso. Eu vou tirar só a pontinha. Né? E uma coisa que ficou também muito importante na mesa de conversa com os cineastas indígenas, foi o anseio e a vontade que elas manifestam de, após falar dos seus territórios, das suas, é, 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 do mundo, das suas vidas ali, dos seus territórios, também ter um momento de abrir para falar sobre a sua ideia de mundo como elas veem a sociedade contemporânea de produzir produtos, vamos dizer assim, a respeito, a partir de suas visões de mundo. Isso foi muito importante, que também dialoga um pouco comigo, porque eu sou um homem preto, cis, é, que tem uma influência muito forte das minhas ancestrais, mãe, avó, bisavó, e da minha irmã e primas, isso fala muito dentro de mim. Ainda no âmbito da, da Universidade das Quebradas, há 10 anos atrás, eu venho trabalhando com o um grupo de mulheres pretas, produzindo é, textos, produzindo performances, né? E hoje, quando eu encontro o doc, eu consigo perceber que vou poder trazer mais diálogos para dentro do debate com mais pessoas. Eu me assemelho àquelas mulheres indígenas e outros nesse mesmo, nesse mesmo sentido. E o cinema, ao que mais doc, é que está abrindo essa visão para mim. Não, aqui você pode botar mais uma, um, um falador, mais um sujeito. Agora já é o momento de você misturar as falas. Lógico que em prol, infelizmente, ou felizmente, de uma ideologia que me faça sentido. Já que eu sou motor, produtor e militante da causa. Cinematográfica
0: e Que fala, cheia de vida, cheia de história, cheia de ancestralidade, William. A gente aprende demais. Fico assim, muito é, alegre aqui de ter esse espaço dentro da universidade. Sandra, eu queria entender essa tecnologia. Hoje, o uso dos smartphones, o, a capacidade que você tem de usar, às vezes, câmeras, de outras épocas, digitalizar e essa mistura de tudo isso, né? Editar no smartphone, editar nos computadores, é... como que funciona isso? Como que vocês fazem? Tem filme que foi editado totalmente no smartphone também, Sandra, conta isso. E eu fiquei curioso, porque eu sei que você fez documentários sobre é, povos indígenas visitando e agora trazendo eles para dentro da Universidade das Quebradas. Conta tudo isso para gente.
1: Então, na verdade, quanto a Fluke Cinema, foi uma curadoria coletiva dos quebradeiros. Mas, quando você fala do uso de, da tecnologia, eu posso te dar algumas, alguns exemplos do próprio que é mais doc. Por exemplo, o filme do, do, do Gustavo, a gente teve diversas câmeras imagens aéreas, que o Márcio Muniz faz para gente, gente, né? ele, 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 ele é, faz essa parte de imagens aéreas para a gente, para as SL Produções, e acaba fazendo para o Queimadoc, por amor, né? E aí, é, o filme do Gustavo de Carvalho, ele tá fica, está ficando com uma qualidade incrível, e ele está sendo todo editado no celular. Então, o Gustavo está conseguindo fazer com que é, um filme de alta qualidade editado no celular. E um dos filmes, um dos. Do, dos das... Por que essa fala? Porque a gente tem aí o Gustavo, né? Para apresentar a fala dele, eu queria que todos conhecessem, que está tá fazendo um trabalho lindíssimo, belíssimo, importante, sobre a questão LGBTQIA, sobre a questão, sobre o L Então a gente também teve. No Que é Mais Doc, um processo do filme do Laerte Gullini, que eu vou contar rapidamente como é que foi esse processo. O Laerte ele tem, ele tem um problema de saúde, ele estava é, debilitado na época da produção do filme e ele estava, é, não podia concluir o filme porque ele estava com ordens médicas de ficar em casa, né ficar, ficar tranquilo em casa. E é, eu falei para ele, Laerte... A gente tem imagens aéreas que a gente fez num dia de, de visita. A gente não era para filmar naquele dia, fui lá. Ele falou, ah eu vou filmar com o meu celular. Eu falei, não, vou levar a equipe. Aí arrumei todo mundo, joguei, todo mundo, embora. e foi todo mundo. E acabou que o Márcio fez imagens aéreas, Rafael fez imagens é, de chão, uma, uma menina que era é, da Mardoc, a Leila, também fez imagens de chão, e a gente ficou com muitas imagens. Só que ele queria um filme é de entrevistas, e esse filme de entrevista eu não tinha condição, porque a gente tinha que, tinha que entregar um filme para uma exibição no Museu de Arte do Rio, da Universidade das Quebradas, e a gente tinha quatro dias. Aí eu falei, Laerte, vamos fazer um filme narrado. Aí ele, como assim? Eu falei, você vai fazer isso, isso e isso, então eu dirigi ele pelo celular, pelo zap, e ele foi me mandando tudo que eu pedia pelo zap, então, por que, que você, você falou de tecnologia? De, eu estou falando de plano B, de usar o que a gente tem. Então, o que, que a gente fez? A gente usou o Zap para fazer as narrações e ele foi enviando para mim, ou enviando para a ilha de edição. E o filme ficou lindíssimo com aquilo que a gente tinha, com apenas um dia de filmagem, que, na verdade, foi uma pré-produção, não foi nem filmagem, e com é, o áudio todo feito pelo zap A um filme coisa... feito
0: pelo whatsapp pessoal, yes. olha que interessante e, e essa é disciplina lindíssimo. é feita pelo whatsapp Sandra A gente é O filme, uma é lindíssimo.
1: O filme é lindíssimo todo mundo que vê se apaixona <risos> fica emocionado, o filme é lindíssimo. O filme é o Laerte, é a direção dele, é o olhar dele, é o argumento dele, é a pesquisa dele. Então, eu acho que por, pelo Laerte ser... O Laerte é um grande carnavalesco, um grande professor. Por ele ser essa figura tão especial, com tanto sentimento e com tanta verdade, o filme dele, você, você sente o Laerte no filme, é incrível. E tem também a questão do, do Gustavo, né? Vamos,
0: vamos... Ah, vamos ver o Gustavo falando aqui com a gente um pouquinho? Gustavo, vamos chamar o Gustavo para a aula de hoje. Gustavo, está na tela. O Gustavo já está aqui falando com a Nesta gente. Nesta
5: tarde de hoje, a Vale, o artista visual e estilista figurinista, gostaria de desejar boa tarde a todos que estão participando desta aula, agradecendo o convite de estar participando, de estar somando neste momento a produtora Sanda Lima, que me fez essa proposta de estar junto nesta tarde de hoje. Agradecer a presença de todos aqui do FRJ, todos os alunos, os professores, os meus colegas que estão também participando é, da explanação dos seus projetos, da experiência do que Mais Doc. Bem, eu desenvolvi é, o filme Museu ao é Mundo, na verdade, eu ainda estou desenvolvendo porque a gente está na segunda fase de edição dele, ele ainda não foi lançado, mas já foi em 2023 apresentado ao público duas vezes, é, no primeiro corte dele, para a gente poder fazer um feedback, né, Chega, saber melhor como que o filme atravessa as pessoas. né? O Paulo Passos, que é o mentor do O Que Mais Doc, ele me atravessou com essa possibilidade de nós levarmos o primeiro corte para um grupo de pessoas que fossem assistir o filme antes da estreia, né, para entendermos como que o filme atravessa essas pessoas. E nesse exato momento eu estou, então, finalizando o segundo corte, agora eu estou na pós-edição, eh, começando a afunilar e reorganizar então todos os créditos finais. O filme já passou pela sua segunda montagem, na parte da história, de fato, um longa-metragem de mais ou menos setenta, é, set, 60 70 minutos, se não me engano, e nós começamos a desenvolvê-lo em 2022, nas aulas do doc que aconteceu no Museu de Arte do Rio de Janeiro, que é a oficina de da Universidade das Quebradas. Lá em 2022, foi a primeira vez que esse curso foi ocultado na Universidade das Quebradas, e era até uma questão de imposição para você terminar o curso de Universidade das Quebradas, que é esse curso de extensão do Departamento de Letras, né, do Programa Avançado em Cultura Contemporânea da FRJ, era necessário fazer uma oficina satélite. E como que eu sou artista visual, e o audiovisual está muito próximo é, dos trabalhos que eu desenvolvo, do conteúdo que eu lanço nas minhas redes sociais, que eu uso muito, por exemplo, o Instagram, para me comunicar com as pessoas e acabo manuseando vídeos, editando vídeos né, para redes sociais, para poder fazer essa comunicação com o público, é, eu acabei optando pelo curso satélite da Oficina Satélite de Documentário e o Q Doc 22, o Paulo Passo, fez toda uma abordagem né, sobre o cinema, sobre o cinema na contemporaneidade, sobre o ofício do cinema. A Sandra deu todo o suporte logístico, tecnológico, é quase uma produção executiva, né, nos auxiliando e nos esclarecendo, né, nesses pontos que são tão importantes quanto a escrita o roteiro de um filme, porque não adianta só a gente ter ter boas ideias para roteiros, para uma ficção, para um documentário, seja qual a linguagem cinematográfica que nós vamos optar, se a gente de fato não conseguir tirar o papel, não saber como executar, não saber como fazer uma logística, para entregar este produto audiovisual que a gente está lhe propondo como um produto de cinema. Então, o documentário Museu ao Mundo ele surge nessas aulas de 2022, abraçando toda a minha pesquisa sobre o Hélio Sica, que é esse artista marginal, contemporâneo, brasileiro, carioca, LGBTQIAPN+, que tem a sua produção principalmente nos anos 60 a 80, como obras tendo Grande reverberação na cultura brasileira e na cultura internacional, como os parangolés, os penetráveis, os bólides, é, cosmococa. Hélio de Sica cria a bandeira Seja Marginal, Seja Herói, que é usada no show do Caetano Veloso e do Gilberto Gil na Boate Socata, em plena ditadura militar, levando a polícia a prender é, a bandeira, a fechar o show e levar Caetano e Gilberto ao exílio, Hélio Tsiga também é responsável pela. Na ocupação, na exposição Ocupação 65, no Museu de Arte Moderna. Hélio vai com a galera, os passistas da Escola de Semana Mangueira, para adentrar a exposição no Museu de Arte Moderna. E ele é impedido de entrar pelos críticos de arte, pela, os compradores de arte, pelos curadores de arte, por toda aquela elite artística. É muito importante dizer, né? que o regime cívico-militar só conseguiu ser perpetuado no Brasil por causa do apoio grande que, no início, esses militares teve da grande elite. E essa grande elite sempre esteve alinhada ao mercado de arte. Ao ver Helio de Sica trazendo reverberações marginais da rua de pessoas periféricas, de toda uma arte que resiste e trazia pontos que incomodavam esses status quo, cool. Hélio Tsika é proibido de entrar no Museu de Arte Moderna e ele faz uma, uma performance festiva ali no Jardim né, do Mã, e, e todos veem né, que Hélio Tzica não é impedido de entrar, mas com a sua performance do Parangolé ele ressignifica este impedimento e não permite que esta dificuldade impeça o desenvolvimento do seu trabalho artístico. Porque, a partir daí, queridos, Hélio fica só sobe, né? É bolsa na Kungerai, é viajar o mundo para fazer exposições, para expor os seus trabalhos, que aqui no Brasil ele era ridicularizado. Então, a minha pesquisa no Hélio vem muito neste local de olhar o Hélio como um ícone LGBT. QAPN+, é extremamente importante para a nossa cultura nacional, que é impedido de ter um conhecimento maior da sociedade, porque a memória de pessoas LGBT QAPN+, é são apagadas no Brasil por meio de políticas públicas, e o Hélio, por ser esse grande expoente de uma vertente marginal de uma arte que leva o público a não apenas estar naquele local de ficar parado, estático, vendo uma obra, mas sim a interagir com a obra e se tornar, a partir desta interação, objeto de obra de arte e a obra de arte em si, Hélio Tzica é apagado dos registros nacionais. A história de Hélio é pulverizada dos livros, é pulverizada das redes, pessoas como Hélio Tzica que levam a imagem de um contraventor, cara de cavalo na sua bandeira, seja marginal, seja herói, se torna inimigos públicos número um desses militares da ordem pública, dos governantes que estavam na época do poder no Brasil. Então é por isso que o Hélio Sica, ele é este ícone, este herói LGBT que é PN ao meu ver, e como eu trago este signo para minha pesquisa, me empoderando e me ressignificando. Porque como eu sou estilista, formado no Senai Cetiquete, desde 2011, com mais de 10 anos de atuação, com desfiles no Brasil e fora do Brasil, o Hélio Cica, ele comunica diretamente para o vestuário. Ele comunica diretamente para fazer roupa, para ser criador de moda. Porque o que o Elliot Tzica estava fazendo lá também era vestuário
0: incrível, incrível essa fala do Gustavo e está trazendo um tema importantíssimo, Hélio Oiticica, e está trazendo um tema central da arte, essa pesquisa dele é muito consequente, né? muito importante, unindo esse apagamento da figura que é heróica né? de Hélio Oiticica e eu, Particularmente estudei muito esse período da arte. A Sandra sabe dos meus estudos é, de arte periférica, que era feita dentro do hospício, né, Sandra? E o Hélio se interessava junto com Lígia Clark. E a gente tem os parangolés, tem toda essa história, né? A Lígia fala da importância desses parangolés como um. Também um escudo para a nossa saúde mental, e ela cria outros objetos. E o Hélio, muito incrível, né? O pessoal da Dirac, hoje estamos com uma super equipe da Dirac. A Dirac é a divisão de acessibilidade da UFRJ. Eu quero falar um pouquinho aqui para o William, para a Sandra, né? Desse cuidado. Vocês estão vendo que essa aula aparece aqui embaixo, a gente está querendo descer um pouquinho mais essa, pedindo para o pessoal da TI e do, do governo, né, que desenvolve essa plataforma, que é uma plataforma brasileira aqui, é, de transmissão, é, abaixar um pouquinho essas linhas aqui e também é, que coloque em um lugar melhor ainda o intérprete de Libras para essa aula ficar mais acessível. Mas a gente está nesse trabalho, que é um trabalho cuidadoso de acessibilidade para todos. Né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que vocês falam, é, porque as pessoas da periferia, é, as pessoas ali... É, é, GBT mais, as pessoas é, diversidade né de origem do Brasil é, as pessoas é, de todas as diversidades, juntos podem produzir a sua visão, né, William? Eu, eu fico pensando isso, e você aí que eu conheço, eu sou uma pessoa observadora da Universidade das Quebradas faz tempo, eu vim morar no interior, perdi um pouco o contato direto, né, mas eu observo o William, todo o pessoal, já tinha visto o Gustavo falando, e hoje, vendo a realização dele, né, eu fico muito feliz. William, conta um pouquinho para a gente desse seu caminho, desse seu, da sua criação, e conta um pouco da sua produção audiovisual.
2: Então, é, a minha formação é arte cênica e eu tenho por vocação a dança. É, eu participo, participo por muito tempo e participei em companhias de teatro ah, e dança no Rio de Janeiro. A partir de 2000, e... antes de 2010, por exemplo, eu conheci uma companhia muito potente chamada Rubens Barbosa, que trabalhava com atores e bailarinos pretos. Até então, eu trabalhava no teatro convencional, que eu chamo de convencional, mais da Zona Sul, onde a gente não tinha essa incomodação tão grande com os problemas sociais, de uma maneira geral. Né? O, a, a, o conteúdo e o, e não era tão importante é, relacionado ao, ao social. A, a partir daí, eu conheci a Universidade das Quebradas através dessa companhia, porque a Universidade das Quebradas buscava exatamente um público ligado com, a, com as problemáticas da sociedade, da periferia, etc., e na Universidade das Quebradas, eu formei coletivos, eu trabalhei muito com mulheres, como eu falei para você anteriormente, eu comecei a escrever textos, porque ali tem um vasto caminho para você produzir uma série de coisas que vão chegando até você e vai se misturando contigo, e é um vai e vem muito contínuo, e você tem que jogar para fora, você tem que manifestar, você tem que botar aquilo na rua, porque você não aguenta de tanta formação e informação juntas. E aí você, eu entro num, num, num clima de produzir, produzir, de ler, de estudar e de produzir. E você vai construindo uma universidade consigo própria, próprio, uma universidade que não é uma universidade paralela, é uma universidade. E a Universidade das Quebradas que está cheio desses universitários e desses mestres e ela vai alimentando a gente até que a gente chega nesse momento de como a Sandra por exemplo gerar o Q mais doc o que mais doc é um filho que veio gestando 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 e conversando sobre chega uma hora bum, não tem como segurar o que mais doc ele tem que nascer aqui dentro né e, e eu venho acompanhando todas essas trajetórias e agora a minha o meu o meu desenrolar com o cinema, conforme eu disse, ele nasceu justamente aí, quando eu entendi a minha necessidade de dar um pulo, de dar um salto a mais, de mixar a minha arte cênica e a minha dança com o cinema. Né? A princípio, eu ia fazer apenas uma... que não é apenas. Um, uma pequena apresentação, um pequeno documentário sobre o coletivo Amas de Leite, que é o coletivo de mulheres pretas que eu amo e que eu adoro. Só que não... O cinema estava dizendo mais alguma coisa dentro de mim. Bota essas mulheres para dialogar com outras mulheres a respeito de assuntos que elas discutam e sintam pertinentes a elas. Que as alinhave, que as una de alguma maneira. Que né? para mim é uma, é uma abordagem, se não é nova, é uma abordagem muito difícil de fazer. E são com esses desafios que a gente vai andando né? e voltando ao cinema. Então, eu estou crendo, dentro da minha construção, que o cinema, sim, ele pode me fazer trazer é, essas sujeitas todas para discutir, para conversar no curta, no média. Para já está bom. Para já está de
0: bom tamanho. Vamos por partes. Né? Uhum. Ah, mas, Sandra, eu tenho vontade só de ouvir. Eu tenho vontade de ficar ouvindo aqui o Santiago, aqui o pessoal que falou antes. Você também não fica com essa vontade, Sandra?
1: Eu acho que tudo que a gente tem é de bom, tudo que a gente constrói vem justamente de, da escuta, né? Porque quando a gente se coloca muito no lugar de fala, a gente perde o lugar de escuta. Então, a gente fala muito, aprende pouco e ouve pouco. Então, eu acho que é fundamental a gente saber ouvir o outro. Por exemplo, eu fiz muitos trabalhos voluntários dentro do movimento negro, mas nunca explanei isso, porque eu acho que não é a minha meu lugar de, de fala nem de aparecer, é o meu lugar ali de aprendizado e escuta. Durante 10 anos eu fiz vários trabalhos, né? participei do Museu do Negro, ajudei a, a Filmei. Lembro os bem dessa lá.
0: época, esses assim, é. trabalhos então, muito eu, bonitos.
1: É, é, só que eu não, 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 não divulgo e não divulguei, porque eu acho que eu estava ali realmente para a região
0: portuária, porque, né? Tudo.
1: É, para aprender. Então, assim, então, por que, que eu participei de, desses movimentos? É, estive nas aldeias indígenas, sempre buscando esse lugar de escuta para entender como me tornar uma pessoa melhor. tá? Não só uma, 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 vamos dizer, não só um ser humano melhor, que é obrigação nossa a gente buscar essa evolução e ser um ser humano melhor. Isso é obrigação nossa. Mas quando você se propõe a ser um produtor cultural, um produtor audiovisual, você tem a obrigação, duas vezes, porque você tem a obrigação de ampliar o seu universo, de abrir a sua mente e de vislumbrar todas as possibilidades e entender que aquele lugar não é o seu de fala, mas que é o seu lugar de aliado. Então, como eu faço questão de dar lugar de fala para todos que trabalham comigo, que participam dos, das coisas comigo, porque eu acho que é importante cada um trazer o que é seu, né? apresentar, porque é mais importante a fala dessas pessoas do que eu pregar aqui o que eu faço, quem eu sou, é, é, qual é o tipo de, de coisa que eu desenvolvo em prol do outro, porque não é sobre mim, é sobre nós. Né? Então, assim, por isso que eu faço questão de, quando sou convidada para uma mostra de cinema, falar para a produção, posso levar o, o que, Mardó quando eu sou convidada para não sei o quê, eu posso levar fulano, eu posso levar beltrano, eu posso agregar valores, eu posso indicar pessoas, porque é isso, é, é sobre ouvir. E sobre é, esse lugar de, de, de escuta, né? É, se desse também para a gente assistir um pedacinho do, da, da, da fala do Laerte através do filme eu ia ficar muito feliz porque os seus alunos precisam ver a riqueza desse trabalho feito no Zap.
0: Sandra, eu estou muito interessado porque esse é um modelo incrível, né? Que pode iluminar a universidade. Sabe, eu vou contar aqui para o William Santiago um sonho que eu tenho, que eu até comecei a conversar, e ligou para mim, Elô Teixeira ligou para mim outro dia, e eu falei com a Sandra aqui, eu estava com isso na cabeça, Talvez eu não consegui nem explicar, mas eu vou explicar aqui para os nossos estudantes. Eu tenho um sonho de ter uma disciplina na UFRJ chamada Universidade nas Quebradas, mas já tem, tem, tem um programa de extensão, mas eu queria que tivesse uma disciplina, mas por quê? com esse modelo aqui que a gente está fazendo hoje, com um ou dois encontros no museu ou em um lugar grande, né, é, em que as pessoas possam ir, porque eu acho que os quebradeiros são os professores, então a gente entrevistar, então imagine 15 a 16 aulas todo semestre que os quebradeiros vão dar aula para os estudantes da UFRJ com mil vagas, porque é, o máximo é mil e vagas, é mil não, 945 é o máximo de vagas. A gente coloca um de manhã, um à tarde e um à noite. Então, dá 1.800 e poucos é, vagas. A gente vai ter. Então, é bem simples. É esse modelo. Então o, o, A gente pode abrir com o William Santiago, por exemplo, a aula inaugural, e, e chamar a Sandra para uma outra aula, chamar é, o Kadoshi para outra aula, é, vai conversar com, aí com todos, né? Nada além disso, pessoal, imagine a mistura, né? A potência disso, e fica aqui o convite para a gente organizar isso, né? Agora a gente vai assistir dez minutinhos do filme, que a gente aqui é meio pontual, né? É, é dez minutinhos, Sandra, dá para assistir? É,
1: não, o filme é sete minutos,
0: então dá para assistir o filme inteiro. Meu Deus, que incrível! Sandra! Vamos para o filme? Como é que eu devo fazer um muro? Como é que eu devo fazer um muro no fundo da minha casa? É o nome do filme. Então eu vou colocar aqui o filme e a gente vai assistir bom
3: filme para vocês, estudantes de mapas!
0: um silêncio, né, Sandra? Vamos
6: assistir. Há tempos a questão do que é arte vem à tona. Mudam-se os estilos, as formas, mas a questão reaparece. Isso é arte? Associada com a questão da arte, tem a referência da loucura, artistas hoje consagrados foram considerados loucos, outros eram realmente loucos, essa questão de arte loucura virou até tratamento, e com a questão do tratamento veio o uso da arte dita pobre sem o reconhecimento e legitimação dos artistas e das obras. Esta área, criada na então reforma de Pereira Passos, com o intuito de afrancesar os hospícios, onde lá cuidavam dos pacientes com atividades culturais, sob uma falsa afirmação aqui de se criar um novo local com um novo tratamento e necessitados de tratamentos mentais. Assim, Desapropriaram e federalizaram essas terras afastadas do centro, onde era a antiga fazenda de Nossa Senhora dos Remédios. Apesar de no centro já existir um local para esse tipo de tratamento, o Instituto Pinel. Mas nesse novo local seriam enviados somente os miscigenados, existindo uma afirmação de que negros eram mais propensos a doenças mentais. Foram dados sinais de que essa intenção não era boa. Praxis hominia vincit, ou o trabalho tudo vence. Era uma frase parecida com o que tinha nos campos de concentração, relacionando com a suposta terapia de lá, a laborterapia, com o trabalho na lavoura, atividades rurais. E aqui seria com trabalhos artísticos e atividades culturais. Ficou conhecida em nosso país a história de Arthur Bispo do Rosário Paz. Bispo foi um artista plástico brasileiro, considerado gênio por alguns e louco por outros. Morou durante anos na colônia Juliano Moreira. Mas, a partir da valorização de manifestações artísticas de indivíduos com transtornos mentais, bispo, encerrado durante muitos anos em manicômios enlouquecedores, tornou-se conhecido não só por suas obras plásticas, mas também por suas ideias consideradas delirantes. Menos conhecida, legitimada e badalada está outra moradora por anos da colônia Juliano Moreira, Estela do Patrocínio. Ela falava pelos cotovelos e ela passou a ser compreendida enquanto artista em potencial quando começou a fazer parte de um projeto de artes dentro da colônia. As coisas que falava e o modo como falava era em voltas por um campo poético, chamando a atenção dos professores de arte. Mas, somente depois de quatro, quase dez anos, o seu falatório foi transcrito, recortado, organizado e publicado. Ouvi-la é aliar-se à luta antimanicomial aos movimentos negros e feministas contra o memoricídio, contra as violências estatais e contra o aprisionamento em massa de pessoas negras em um país sordidamente racista. Por que artistas considerados loucos somente foram legitimados após a sua morte? Bispo do Rosário tem uma obra Como é que eu devo fazer um muro no fundo da minha casa aqui nós nos remetemos para como é que eu faço para que a minha arte não seja usada esta área hoje está em boas mãos está aqui o Museu Bispo do Rosário, com seu centro de pesquisas e suas oficinas, onde preserva, conserva e legitima esses artistas dessa arte extremamente humana.
0: deixar passar, né? Que o Sandra, aqui a... os produtores todos, o pessoal da técnica, para vocês verem como num filme precisa de muita gente. Parabéns para o Márcio Muniz que fez as imagens aéreas, né? A edição foi da Sandra Lima e do Márcio Muniz e agradecimento aí a Bruno Oliveira, a Eric, Sandra e Rosângela Gomes. Precisamos falar da Rosângela Gomes hoje. É, e aí tem a trilha sonora, tem muito, o filme tem muita coisa, né? Então tem o orientador, que é o Paulo Passos, a produção da Sandra Lima, o William Santiago, que está aqui, e o, o filho da Sandra também, né, que participa, que é um grande cineasta também, Márcio Muniz, Imagens Aéreas. Um, a gente tem que fazer um, pro, um programa com o Márcio aqui, uma aula semestre que vem com o Márcio. Já fica aqui a dica, pessoal. Então, aqui todo o agradecimento né, quando você faz um filme. E é importante a gente ter esse cuidado, olhar tudo. Eu assisti um filme ontem, um filme do mainstream, aí, um filme TAR. É, e esse filme é muito interessante. É com a Kathleen Blanchett. É, e, e, é, é Kate Blanchett, é, né E ele começa... Com essas últimas aí, com as, os nomes das pessoas, como chama isso, Sandra?
2: Agradecimentos?
0: É, não. Crédito.
1: Não. Os créditos, Crédito. o
0: filme... Mas é interessante, porque tem um motivo para conversar com os créditos, no final você vai entender. E o filme também tem uma curiosidade, posso dar um spoiler aqui do tamanho do mundo do filme, que o final dele é o único ponto que ele... É afirmativo, porque a música que toca é uma música que é feita por uma pessoa diversa, né? uma pessoa aí que tem uma orientação sexual diferente, e negro também, né? é uma pessoa preta. Então, e no filme fala-se sobre isso, a gente fica meio assim, parece que vai passar desapercebido, mas percebam o final, porque o final é, ó oh, William, vale a pena, e depois você vê que é um um negócio diferente que acontece lá do final, parece uma coisa que você... Depois vai ver quem é o autor daquela música, porque é aquilo que faz a gente entender o filme. E é um filme assim que é bem indireto, eu achei legal essa mudança, né? E eu que... assim ficou muito lindo, esse filme ficou poético, Sandra. Sandra vai ligar aqui o microfone. William, você gostou também?
2: Adorei esse filme, adorei a maneira que ele foi resolvido, entende? É, adorei, adorei, me pegou surpreendido mesmo, porque eu primeiro vi as imagens e fiquei pensando, nossa, como, é, como vai ser? Então, essa, essa interseção do Laerte lá do leito, que ele estava no leito quando gravou isso. Peraí,
0: eu vou falar aqui perto do microfone para ver se surge aqui a, a legenda, surgiu... Para aparecer a legenda, porque eu tenho que mostrar aqui, porque a Luciana está assistindo, e a Luciana é oralizada, nossa estudante. E tem que ter a legenda para ela. Ela gosta de assistir ao vivo. E o que o William falou é incrível, ele achou lindo o filme. E ele estava é, no, no filme? leito. Ele estava no leito. O autor do é, filme, ele estava ali
2: embora. O que eu achei muito importante foi o tempo da fala dele. Eu não sei como no leito ele conseguiu se dirigir daquela forma. Porque é. o tempo da
0: fala estava muito
3: tem... coeso.
0: Ele
2: está
3: falando
0: o tempo da fala. Ele está falando é. assim, pessoal. Eu tenho que é, explicar aqui só um pouquinho. A gente tem que ter paciência é para a Luciana poder saber o que, que o William está falando. Então, o William está falando que... No... O tempo da fala ficou perfeito. Você que leu a legenda, você pode imaginar, né? Luciana, fala dele com esse tempo perfeito. E a Sandra, que está com a legenda e vai contar aqui para a Luciana o porquê, como que ele conseguiu fazer essa belezura. Assim, queria mandar assim, esse agradecimento maravilhoso aí, é incrível esse trabalho.
1: Na verdade, Zé, é, eu acho que ele é tão... O, o, o Laerte, ele tem tanta verdade nesse projeto, ele tem tanto coração, ele tem tanta emoção, ele tem tanta verdade mesmo, que ele conseguiu, sabe? A gente fez isso, e, e ele foi mandando, eu ia direcionando ele, ó, oh, faz assim, manda, esse, manda isso e isso para mim. Aí ele mandava. É... Ele conseguiu fazer isso de uma maneira que nem eu imaginava que ia ser, porque na verdade eu não queria que ele desistisse do filme e falei não, vamos fazer um filme narrado. E ele, o Laerte, ele, ele às vezes ele tem a síndrome do impostor e ele achou que ele não ia fazer uma coisa tão bonita quanto ele fez e ele não vou conseguir. Eu falei Laerte, a gente só sabe se vai conseguir tentando. E aí ele né, foi mandando os áudios, eu falei, gente, que áudio é esse? Parece que o cara já estava treinado, ensaiado, parece que ele já tinha feito, ensaiado para fazer daquele jeito, porque tudo que ele fez, a fala dele ficou tão pausada, tão bonita, com tanto sentimento, que parece que ele já tinha isso escrito, pensado, e na verdade, ele só, pra... ele só colocou para fora os sentimentos dele, e o que ele queria contar, a história que ele queria contar. E aquilo é tão natural para ele, tão verdadeiro, que ficou lindo, né? Eu acho que tudo que a gente coloca verdade e coloca é, coração funciona assim, né?
0: Tudo que a gente coloca verdade, coloca coração, funciona. Olha, eu vi até a tradução aqui da Marlene, que ficou muito bonita, já dá para fazer um corte aí, e essa aula está muito bem montada, está com o um roteiro bonitinho, e a gente sempre termina, assim: estamos chegando ao final, você, estudante de mapas, estamos chegando às últimas aulas, muito obrigado, eu preciso que você deixe uma nota aqui para a gente, toda aula eu peço isso, uma nota 1, um, 2 3 4 5 6 7 8 9 ou 10. Essas números inteiros, né? Um, se não recomendo essa aula para ninguém e 10, eu recomendo para um amigo. E se você, estudante de maths, recomenda essa aula para um amigo, realmente peça para esse amigo fazer essa disciplina, se ele é estudante da o FRJ no próximo semestre, porque a gente começou com seis estudantes e hoje nós estamos com 945 matriculados e 1.040 no grupo do WhatsApp participando dessa disciplina. É, o que é um recorde na UFRJ, e a gente fica muito feliz e confia em você, porque você pode assistir essa aula o ano que vem. Você pode ser aluno de mapas e procurar nos outros semestres aulas que você precise, né? e, e ficar com esse cuidado que a gente passa para vocês esse recado de cuidar, né? de você se cuidar, de você cuidar da sua criatividade e de você ir atrás do seu sonho daquilo que os seus olhos brilham, é, é com, esse, com essa ideia que a gente passa para o final da aula, né, e eu peço para a Sandra começar, a Sandra aí tem um minuto e pouco, dois minutos, para conversar, é, três minutos, para conversar, eu até vou sair aqui da, da cena, para Sandra, conversar com você, estudante de mapas, e deixar o recado dela para o estudante de mapas de agora e de 2050 que assistir essa aula. Sandra, fale de cor, fale de coração.
1: Então, falo de coração, e falando de coração, eu gostaria de lembrar de uma pessoa muito importante nesse processo do Mais DOC, que é a Rosângela Gomes. Tá, deixar aqui meu agradecimento a ela por todo o apoio, Sandra Cordeiro, o William está aqui com a gente, e o professor Paulo Passo, que não pôde estar aqui, Rafael Kepler, e dizer que é isso, quando existe amor, existe verdade, as coisas têm, têm a probabilidade de dar certo, e se não dá certo com amor, a gente resolve, porque só o amor, como diz o chorão do Charlie Brown Júnior, vou encerrar com a frase dele, só o amor constrói pontes indestrutíveis. Obrigada.
0: O pessoal gosta muito aqui do Charlie Brown Júnior, do chorão, né? Do saudoso chorão. E só o amor constrói pontes indestrutíveis. E a Alagoana Nise da Silveira, é... vou falar aqui da Rosângela, citando a Alagoana Nise da Silveira saudosa também ela falava de um fio indestrutível. E eu sinto essa ligação com a Rosângela, mesmo longe dela. Um fio que liga as pessoas, que, que tem uma conexão que a gente não sabe explicar, a gente não vê a pessoa. Mas eu queria que vocês transmitissem um abraço forte, porque o único problema de trabalhar online é não poder dar o abraço, que eu estou com muita vontade de dar esse abraço na Sandra, é, no, no nosso amigo aqui, o William Santiago. E, William, você vai transmitir para mim essa declaração de amor pela Rosângela Gomes, esse fio que conecta as pessoas, é um fio invisível que é a Nise da Silveira, citando o filósofo, de, é, o filósofo baral de Espinosa. Espinosa que aprendeu português antes de qualquer outra língua, porque a mãe dele era portuguesa. Então, em português ele pensou nisso, ele pensou desse fio infinito que liga as pessoas. Pode dar o seu recado para os estudantes aqui de Mapas. O William então, Santiago um
2: da Rua da Rosângela, ela é a própria representação do afeto dentro da Universidade das Quebradas, né? ela, para mim, ela é, ela inicia e reinicia toda a edição a primeira disciplina, que é a disciplina, a disciplina do afeto, é o que nos faz é, seguir juntos, é, às vezes com um percurso não tão identificado, mas o afeto que fomenta a vontade de estar junto, ele ali presente, ele não deixa a gente encher o saco muito pelo contrário, ele dá sempre uma, uma respiração, é um combustível, e eu sou muito fã, eu me apoio muito nessa linha do afeto para desenvolver tudo é, que envolva pessoas, que envolva a nossa arte, e que envolva esse nosso crescimento, né? que assim, a arte
0: também <risos> é difícil de viver. E a gente tem que é, eu vou aparecer aqui, é eu, muito bonito isso que você falou, né? É, a importância da arte. E a gente está terminando aqui, eu acho que dá para terminar com a Marlene, que é, o, é bem curtinho aqui. É, a gente está terminando, Marlene, acho que a gente consegue terminar. Falando da Rosângela Gomes, eu fiz uma pesquisa, escrevi Rosângela Gomes, façam isso. O UFRJ, o quê? Você não acha uma foto dela para colocar aqui na tela, assim, fácil. É, ela é quase invisível e, e ela se faz assim com uma entrega tão grande. Pessoal, a gente tem que homenagear muito ela, porque desde eu, eu comecei em 2010 na Universidade das Quebradas, participei da realização escrita do projeto Ajudando a Rosângela entre 2011 e 2015, Durante quatro anos, e ela está, esses de 2009, eu acho que ela está, até agora, 2023, nesse projeto, e ela faz muita coisa, né? Então, a gente está falando dos trabalhadores, as pessoas criadoras aí, que tão, às vezes não aparecem tanto, mas que a gente precisa homenagear a todo momento, e é com um grande abraço a vocês, Sandra Lima, e. É Santiago, meu novo amigo, que eu já via ele, mas hoje com esse sorriso maravilhoso. Pessoal, e só está escutando o podcast, porque sim, essa aula também é de podcast, é um sorriso é. Um deslumbre, o sorriso do William Santiago. A gente tem nota, a gente tirou nota 10, pessoal. A Luciana deu nota 10, o João, a Milena, o Sebo, o o pessoal todo aí, todo mundo dando nota 10 para a gente, pessoal. Mandei uma foto. Ah, não, uma foto, foto da Rosângela. Foto da Rosângela aqui. Então a gente vai conversar só para mandar, colocar essa foto no ar, porque a gente tem que terminar com a foto da Rosângela aqui. Eu vou mandar, a encaminhar. Será que eu consigo encaminhar isso aqui? Vamos só ver um segundinho, pessoal. Uh, compartilhar, consigo. Vamos por aqui no Gmail, eu mando para mim mesmo. Eu queria que você... O que, que vocês acharam da aula, Sandra? Fala um pouquinho. Não, ficou, não é legal esse formato aqui que a gente usa de aula?
1: Muito bom, muito bom. E é, eu estou muito honrada.
0: Ah, eu fico muito feliz. Eu já mandei aqui. Então, a gente, em um minutinho, a gente já vai ter ela aqui na tela... É, eu só vou colocar aqui rapidinho. É, ah, tá. A gente já consegue o. Vocês sabiam o que? Meio demora um pouquinho. E eu fico muito feliz. Esse tema de cinema, né, os estudantes às vezes. É, falam do cinema, eles vão pensar nos filmes que estão passando, que também é cinema, é, é muito interessante, tem temas aí para a gente conversar de muita coisa. Teve recentemente, em Hollywood, que a gente ouve muito, uma, as pessoas pararam lá de trabalhar, é, teve uma greve para discutir coisa que vai acontecer no futuro, e eles tiveram uma vitória, porque... é, é é proibido fazer filme só com inteligência artificial. Não sei se vocês sabem disso, e é muito interessante a inteligência, esse uso da inteligência artificial. É um tema assim que a gente pode chamar o Márcio para discutir. O Márcio que está aí ao lado da, da Sandra né? e falar de outras coisas porque às vezes a gente acha que os filmes são os, esses filmes das grandes franquias e outras coisas, mas a gente tem um mundo né, de, de cinema aqui no Brasil, e é isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Eu enrolei um pouquinho, Sandra, porque o e-mail, vocês, você já parou para pensar que o e-mail está demorando, ele não é mais automático como ele era antes, né? É real isso daí, não é mais. Então... É, eu vou colocar aqui ah, ela já está na tela eu vou colocar só rapidinho então um segundo e vamos terminar com a Rosângela na tela é... Uau, Rosângela Gomes é, Sandra, conta quem que é ela aqui na tela pra gente Tá vendo? na tela ela está atrás, né? Não. 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 apareceu? Apareceu outra coisa?
1: Apareceu outra coisa.
0: Tá, então a gente vai.
1: A foto tá ela no meio do Paulo e do Rafael Kepler, que também são do universo do Quemardo. É
0: tá, eu vou parar aqui. Oh, então não deu certo, a gente interrompe. É, é, uhum. não, ela não quis aparecer. Então, vou fazer a aula de discussão com uma mulher preta, muito é tão, bonita. é entidade. E que sempre está junto, com um sorriso. Cabelos é, com drag, dread às vezes, e Sim. ela sempre está fazendo alguma coisa. É, é a pessoa não é PJ, que melhor conhece os meandros dos projetos, ela escreve tudo. Ela é uma pessoa muito competente, muito criativa e que apoia todo mundo. Então ela não apareceu para a gente. Assim a gente finaliza a aula de hoje, pessoal. Eu adorei essa aula de hoje, pessoal!